Alors maintenant, on va passer au cas, de, euh, au cas du Tchad. Le, donc le Tchad, donc, il y a une actualité qui est très lourde. Hein, qui est très lourde. Euh, bon, vous l'avez peut-être suivi, il y a des répressions actuellement très violentes euh, contre des mouvements citoyens, euh, protestants notamment contre l'austérité. Je ne sais pas si ça vous parle. Et, euh, et donc le peuple euh, tchadien s'est vraiment levé pour euh, euh, protester euh, contre le fait d'être victime d'une politique dont elle n'a à aucun moment bénéficié. Et ça, ce serait peut-être intéressant d'expliquer de, d'où ça vient, tout ça. Et euh, actuellement, je crois que c'est hier ou avant-hier, hein, enfin, il y a eu des, des, des partis d'opposition qui ont été suspendus. Euh, donc on est vraiment dans une situation de, de déni et, et de dictature de plus en plus affirmée du côté du Tchad. Et donc, euh, Abdelkader, qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette situation Est-ce que tu peux nous dresser un panorama pour mieux comprendre ce qui se passe au niveau du Tchad et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer et comment éventuellement ici euh, on peut également contribuer à apporter un soutien au peuple tchadien, s'il te plaît. Merci. Le Tchad aujourd'hui vit des moments très difficiles, surtout les citoyens tchadiens. Par rapport à ce qui se passe globalement, par rapport à ces mouvements historiques de l'Afrique qui va vers la démocratisation, qui va vers la liberté par rapport à ces libertés, par rapport à ces possibilités de développement, le Tchad se retrouve aujourd'hui entre les mains d'un régime dictatorial soutenu, je dis bien soutenu, par la France et la communauté internationale. On se retrouve face à une contradiction absolue entre le message que la France et tous les autres pays sur les valeurs de la liberté, de la démocratie, les principes de bonne gouvernance et le soutien à un régime qui viole ostentoirement ces principes et ces valeurs. Voilà, on se retrouve face à cette contradiction qui prend en otage la volonté du peuple tchadien à pouvoir choisir son gouvernement, choisir ses dirigeants et pouvoir développer et vivre en paix. Le Tchad, la situation actuelle au Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Mais en ce moment, ce qui se passe au Tchad est très intéressant. Pourquoi parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des citoyens et une jeunesse complètement conscientisée face à un régime en faillite et qui utilise la violence pour se maintenir au pouvoir. Depuis 28 ans, Idriss Déby, l'individu qui dirige aujourd'hui le Tchad, est arrivé au pouvoir avec l'aide de la France, en promettant la liberté et la démocratie. Je dis bien depuis 1990. Après deux ans, ce même individu qui avait promis de donner le pouvoir aux civils a décidé de se présenter aux élections. Il en avait le droit, puisqu'il est un citoyen tchadien. Il a gagné les élections de manière très frauduleuse 
les gens ils ont dit d'accord. Cinq ans après, ils se représentent encore de façon recombolexe. Ils trichent les élections, ils gagnent les élections. Sous l'œil bienveillant de la communauté internationale. Mais les citoyens disaient toujours, c'est pas grave. Il y a le verrou constitutionnel. Puisqu'il a volé deux fois, mais c'est la troisième, il ne peut pas se présenter. Puisque la constitution limite le mandat à deux. L'espoir de cette alternance était basé sur ce verrou constitutionnel qui limite les mandats. Qu'est-ce qu'il fait À la fin de son deuxième mandat, il oblige les députés, il fait venir des juristes français, des conseillers juridiques français au Tchad pour l'aider à modifier la constitution, à faire sauter le verrou et pour se représenter encore sous l'œil bienveillant de la communauté internationale et de la France. Depuis lors, en 2005, il a détricoté, il a détruit tout ce qui a été prévu pour pouvoir éviter qu'un qu individu puisse s'accaparer du pouvoir, s'imposer par la force et la violence. Il a détruit la structure de la société tchadienne par la corruption, en divisant les communautés traditionnelles, en mettant tous les leaders religieux et traditionnels sous sa botte, en les obligeant à les soutenir, en obligeant les syndicats à baisser la garde. Mais, je dis bien mais, il n'a pas réussi une chose. La jeunesse, cette jeunesse après le printemps arabe de 2011, je dis bien cette jeunesse éveillée qui a pris son destin en main, qui s'est engagée en utilisant les outils, je dis bien en utilisant les outils qui ont permis à briser cette opacité, le contrôle de l'information et la peur distillée parmi la population les réseaux sociaux, Internet, qui ont permis à cette jeunesse de pouvoir réinventer, réinventer la façon de s'organiser, de pouvoir libérer l'information, de permettre aux citoyens, je dis bien, d'avoir la parole. Aujourd'hui, les citoyens sont devenus des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde. Aujourd'hui, grâce à ces réseaux sociaux, on a réussi à pouvoir se réorganiser, à pouvoir faire passer les mots d'ordre, à pouvoir dénoncer. Cette jeunesse, depuis 2011, a commencé à se réorganiser. Avant, l'espace de lutte politique, l'espace de revendication, l'espace d'expression était la rue. Mais les dictateurs ont maîtrisé cet espace, ont verrouillé cet espace. Personne ne pouvait sortir dans la rue. Il suffisait de sortir et on vous tirait à balles réelles dessus. Mais cet espace de discussion politique s'est déplacé sur les réseaux sociaux, 
donnant l'opportunité à ces peuples baïonnés de pouvoir avoir un espace dont le gouvernement ne peut pas contrôler, dont le gouvernement n'a pas la main dessus s'il ne coupe pas Internet. Voilà cette jeunesse et ces débats politiques, ces revendications se sont déplacés dans l'espace virtuel. En 2016, où on a atteint le niveau de la lutte citoyenne jamais atteinte, c'est qu'en 2016, la société civile s'est organisée, la jeunesse s'est organisée, les partis politiques se sont organisés pour pouvoir empêcher, puisqu'en 2016 c'était des élections, pour la cinquième fois les dictateurs s'est présenté, pour pouvoir l'empêcher de pouvoir tricher. Ces outils ont permis à la jeunesse, aux partis politiques d'opposition, à la société civile, à la diaspora, aux activistes de pouvoir unir leurs forces, affronter ce régime. Voilà pourquoi il a échoué aux élections de 2016 et il est passé en force. Il s'est autoproclamé président. Ces résultats de 2016 n'ont pas été acceptés par l'opposition, ni par les citoyens, ni par la société civile. Mais qui s'est précipité pour le reconnaître comme président La France. Alors qu'on était en pleine crise politique, l'opposition menaçait de faire un gouvernement parallèle. La société civile était vent debout. On a réussi à mettre un rapport de force, à obliger ces dictateurs-là à reculer. Mais tout cet effort a été bâclé par le comportement de ces puissances vis-à-vis -vis de ces dictateurs-là. La France envoie son ministre de la Défense assister à ces cérémonies que les dictateurs organisent pour s'autoproclamer. Comment voulez-vous, quand les citoyens réussissent à défier ces régimes, à défier des dictateurs, à créer un rapport de force et en pleine crise politique des États se permettent de reconnaître un individu contesté par ses propres citoyens. Au-delà de cette crise politique, et en pleine crise politique, nous avons eu la crise économique. En pleine crise économique, nous avons eu les crises sociales. Donc depuis 2016, on se retrouve avec un pays sans président légitime, sans député légitime, et sans conseiller municipal légitime. Les députés ont fini leur mandat depuis 2011. Les conseillers municipaux ont fini leur mandat depuis. Et qu'est-ce qu'ils disent On ne peut pas organiser des élections parce qu'il n'y a pas d'argent. Nous avons eu 10 ans de pétrole, 10 milliards de dollars de recettes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un État en faillite où l'État ne peut même pas payer les salaires de ses fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont en grève. Les universités sont fermées. Les hôpitaux sont fermés sans service minimum. Les banques ferment. On se retrouve dans un état, dans l'impasse. Et qu'est-ce que la communauté internationale fait À cause, je dis bien à cause, de la lutte contre le terrorisme, ils sont en train de fermer les yeux et bénir et mettre sur un pédestal 
un individu dont les pratiques qui sont la cause de l'émergence de ce terrorisme-là. Des individus à cause de qui, de leur malgouvernance, sont la cause de la fuite de cette jeunesse africaine qui sont en train de traverser la Méditerranée pour pouvoir chercher la vie meilleure ailleurs. Des individus à cause de qui, dont les pratiques font que le manque d'avenir, le manque de vision, le manque d'espoir de, font que de la jeunesse africaine parfois écoute, préfère écouter des terroristes, suivre des terroristes que rester dans leur propre pays et avoir de l'espoir. Voilà cette incohérence dont on voulait dénoncer et dont vous, citoyens et pris de liberté et de justice, devez savoir. Dont vous, vous n'avez pas accès parce que vos médias n'en parlent pas, parce qu'il y a un omerta sur tout ce qui se passe dans nos, dans nos États. Si ce n'était pas survie et d'autres organisations très courageuses qui essayent de dénoncer, personne n'en parle. Vous ne verrez jamais dans vos médias ce qui se passe dans nos États. Voilà ce qu'on est venu vous dénoncer. Comment nous aider Comment continuer à vous faire comprendre, à vous faire parvenir notre message, à vous montrer ce qui se passe dans nos états La seule façon dont on, nous, on espère, c'est de pouvoir soutenir les organisations qui nous soutiennent, soutenir les organisations qui nous donnent des tribunes ou qui nous font porter notre voix. Et aussi, l'autre chose qu'on vous demande, vous, en tant que citoyen, c'est que vous pouvez faire, c'est d'interpeller vos élus, leur poser des questions, de leur demander des comptes, essayer de comprendre la politique africaine ou la politique extérieure de vos États. Que font votre pays Que fait la France Pourquoi la France est capable aujourd'hui de pouvoir lever une armée, aller se battre pour la démocratie en Syrie et ailleurs Et cette même France qui combat Bachar al-Assad ou d'autres dictateurs soutient des dictateurs pires que ces autres dictateurs qu'elle combat. Pourquoi cette incohérence voilà ce qu'on voulait vous... Vraiment, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler de, de nos problèmes. Mais ce qu'on vous demande, c'est de vous intéresser à ce qui se passe, de poser des questions, d'interpeller vos gouvernants, parce qu'ils parlent en votre nom, parce qu'ils portent votre nom, parce qu'ils se déplacent en votre nom et parce qu'ils agissent en votre nom. Voilà, Merci. je vais Merci répondre beaucoup. à des questions après. Merci mais un, un dernier mot, sachez qu'en ces moments... Il y a des prisonniers politiques au Tchad, des prisonniers d'opinion et des manifestants qui se font tirer à balles réelles, des jeunes, des enfants, des écoliers, des élèves qui se font tirer à balles réelles tous les jours au Tchad. Et aujourd'hui, ce matin aussi, des élèves se sont fait tirer dessus, des journalistes arrêtés, bastonnés et emprisonnés. Voilà ce silence, le silence de ces organisations, l'incohérence et la contradiction de ces élites dites de la communauté internationale et de la France qui sont en train de tuer, étouffer l'espoir et l'élite citoyenne au Tchad. Merci. Merci beaucoup, Abitkaï. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter hein, par rapport à, après ça. Euh, donc, euh, pardon. J'aimerais juste contribuer à dénoncer un peu cette hypocrisie euh, de la France, de la, de la communauté internationale. Juste un petit, juste un petit point. Donc, à l'Union européenne qui a publié un communiqué euh, pour soutenir le peuple tchadien. Sauf que ce sont les mêmes qui soutiennent ceux qui tuent le peuple tchadien. Ce sont les mêmes qui mettent en place les politiques qui affament, 
qui tuent à petit feu les populations tchadiennes. Ce sont les mêmes qui délèguent à débit la gestion des flux migratoires, qui délèguent à débit également des politiques qui tuent non seulement au Tchad, mais également dans les pays voisins. Donc, je suis totalement en phase avec toi pour dénoncer cette hypocrisie. Et c'est aussi la responsabilité des citoyens français, mais également européens, d'arrêter de se tromper de cible lorsque on attaque ceux qui meurent en Méditerranée.